0: celebrando esse dia do Amigo faço menção da memória desse justo em Jesus Cristo, apóstolo José Valé, um homem já pai de cinco filhos adultos, muitos netos, um líder impressionante, e ele foi um anfitrião de toda a Nação Argentina, na cidade onde ele morava, São Miguel de Tucumã, uma vez por ano a capital argentina, porque lá que a independência foi proclamada em 1816. Então, quando nós fomos lá, Estava o Macri, que na época era o presidente argentino, todos os presidentes das províncias, o representante do Papa, que é argentino, é, estava todo mundo lá. E numa praça gigantesca, no é, um ar livre, na tarde, no entardecer do dia 9 de julho, é, agora esse mês cinco anos, é, um brasileiro, o Marcos ele lembrei também por causa dessa música que nós cantamos, cantamos essa canção, né? Ah, que ao é que está sentado no trono não é o cordeiro. É? cantamos juntos lá ele é um brasileiro casado com uma argentina um ministro de adoração que vive lá e ele foi convidado para dirigir a adoração nesse dia inesquecível é? e essa semana, pela Covid esse amado foi se encontrar com o senhor nós tivemos na sexta-feira agora, um momento de honra e juntaram líderes de toda a Argentina, o apóstolo Nicolau e eu falamos pelo Brasil eu mandei um documento que foi publicado em jornais argentinos em nome do Conselho Apostólico Brasileiro Agradecendo e abençoando A memória desse amigo tão querido Amém é, Amizade é algo sobrenatural Eu quero ministrar sobre isso Nessa manhã a Amizade que Deus tem para nós Não é como as amizades Que a gente conheceu até então Nós precisamos mudar O nosso botão sobre os relacionamentos e sobre as amizades que o Senhor nos tem dado a oportunidade de ter no reino Dele. Amém? E eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração, porque acredito que o nosso relacionamento hoje muda de nível. Sobe de patamar. Você vem comigo? Eu quero ler um texto para te mostrar a respeito disso. É um texto que está em João. Amém? Você vê que esse texto é importante para mim? Foi o texto que Jesus usou para que eu fosse salvo, para que eu pudesse ter um encontro pessoal com Jesus. João capítulo 15, abra lá por favor. João 15, eu vou ler dos versículos 12 ao 17. Eu quero falar sobre amizade sobrenatural. Amém? Aleluia. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, Se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vou-lo -no conceda, isso vos mando e vos ameis uns aos outros Aleluia! Amém, amados? Esse, essa palavra, esse momento, começa com uma ordem. Amém? Quem aqui é bom de cumprir ordem? Levanta a mão. Quem de verdade recebe uma ordem e cumpre. Levanta a mão. Eu sou bom de cumprir ordem. Eu fui treinado, nisso. Meu pai era um pai então. E ele falava e a gente tinha que obedecer. Amém? Aleluia! Queridos, Jesus está dando uma ordem. Ele não está pedindo... É... A sua opinião. Amém. Tudo bem? Me deixa explicar para você o quanto é importante a gente aprender a receber ordens, né? E a confiar em quem está nos dando ordens. É muito comum as pessoas não gostarem de receber ordens, porque elas discutem quem é que está dando a ordem. Então, quando a gente não confia totalmente em quem está dando a ordem, a gente... Mas será que eu tenho que obedecer mesmo? Eu, por que eu não posso pensar? Por que eu tenho que... cegamente? Bom... Eu vou contar dois, dois momentos com o Senhor, assim, com coisas ligadas ao Senhor, em que eu obedeci, foi muito importante. Uma, eu contei isso na semana passada à noite. Eu estava ministrando no um seminário, o um seminário que alguns aqui conheceram, a Viva as Nações, lá da Casa Firme. Então, o Pastor Maldonado tinha me convidado para dar aulas lá sobre o Tabernáculo, né? Então, eu dei aulas, isso foi em 2000, 2001, acho que foi isso. E eu tinha tido uma revelação de Deus que era equivocada, eu achei que Deus tinha me mostrado uma coisa na palavra a respeito de Samuel porque está escrito em 1 Samuel capítulo 1, que Samuel era da tribo de Efraim, na verdade dizia assim que Samuel, o pai dele e eram Efraimitas então se está escrito na Bíblia que alguém é alguma coisa eu creio que alguém é alguma coisa que a Bíblia diz, Amém e essa palavra de 1 Samuel, capítulo 1, encaixava totalmente na revelação que eu estava tendo lá para o seminário. Então, eu citei três Efraimitas. O Josué, o Samuel, por causa do texto está escrito ali, era Efraimita, e também Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, do de Israel. Então, eu usei essas três seguras e preguei os alunos. acharam maravilhoso um aluno meu, é o Alex Neias, pastor da Sala Nossa Terra lá de Inter. Lados, um líder importante hoje Todos os alunos meus lá Todos são Hoje pastores em lugar Alguns conheceram que o pastor Marcelo da Casa Fine um amigo pessoal, mas era meu aluno lá na casa Muito bem ah, um dia eu estava sozinho na minha casa, e aí eu abri a Bíblia, eu estava lendo genealogia, ninguém gosta de ler genealogia, todo mundo acha uma leitura chata na Bíblia, sabe? Fulano, filho de Doutrano, Doutrano, Jerobotrano, sabe coisas assim? Então eu estava lendo isso, eu gosto de ler a Bíblia, né? eu aprendo com cada versículo da Bíblia. Eu estava lendo um texto de acho que é Primeira Reis ou Segunda Reis, que diz assim: Toú. Filho de Tofu Pai de Eucana Pai de Samuel Pai de Joel da tribo de Levi. Aí eu comecei a tremer. Falei, meu Deus, o filho do Samuel é o Joel. O pai do Samuel é o Eucana. O pai do Eucana é tal. A genealogia completa. Meu Deus, como que nesse texto da Bíblia aqui está dizendo que ele era levita? E nesse outro, o primeiro Samuel. Está dizendo que ele era efraimita. Meu Deus. Será o quê? A primeira coisa que eu pensei não foi que eu tinha achado um erro na Bíblia. A primeira coisa que eu pensei é, meu Deus, eu não estou entendendo isso, mas o Senhor tem uma explicação para mim. Quando a gente confia amém, no nosso Senhor, a gente obedece cegamente sem dúvidas. Não fui eu que descobri um erro na Bíblia. A Bíblia não tem erro. Amém, amados? Dias depois, né, na verdade passou acho que mais de um mês. Eu comecei a estudar sobre isso, porque eu tinha achado dois textos na Bíblia que falam coisas aparentemente contraditórias. Mas a Bíblia não está errada, a Bíblia está certa. Então eu precisava ter uma explicação. E a explicação, eu tenho esse livro aqui, é um livro judaico, que fala de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Samuel e mostra é, numa parte do livro o texto em português, os comentários dos rabinos em português e depois em hebraico e com hebraico. Então, nos comentários está escrito o seguinte... E, é, o Samuel, o Eucan a família dele, moravam numa das cidades dos levitas entre as tribos de Israel eu não sei se vocês lembram disso, os levitas não tinham possessão na terra então eles moravam em cidades no meio das tribos de Israel então é como se fosse um, como nós temos aqui a pastora Simone a, sempre aqui a Zilda, o Fernando o Fernando ele é um judeu brasileiro. Ele é judeu, deu pra entender? Mas ele nasceu no Brasil. O Samuel era levita, mas tinha nascido numa das cidades das tribos de Efraim. Deu pra entender? Ele era um levita e efraimita. Como o Fernando é um judeu brasileiro. Como pastor pastora senhora, uma judia brasileira. Deu pra entender? Foi obrigado, Senhor. O que eu quero contar para você é que quando a gente confia, quando a gente é, sabe que alguém que nos dá ordem realmente nos ama tem um desejo sincero no coração a gente obedece sem questionar. Amém? Vou contar uma outra situação, uma situação de oferta. Eu estava numa conferência, é, foi incrível, marcou a época no Brasil. Foi no ano de 99, no ginásio do Ibirapuera. Então, eu tava a igreja renascer em Cristo, ela era a principal organizadora do evento, mas estava Valnice, tava, Todo mundo, você pode imaginar, estava nesse evento. Eu não era pastor, eu estava na arquibancada com os amigos lá da igreja do pastor Abel. E aí, já tinha tido um momento de oferta. Então, as pessoas, depois da palavra de oferta, os diáconos haviam dois diáconos com sacos pretos assim, aí você colocava lá as suas ofertas naquele saco preto e né? as pessoas iam eu já tinha tido uma palavra de oferta né? e aí, eu lembro que eu fiz isso todo o dinheiro que eu tinha no bolso eu coloquei lá como oferta amém irmãos? aí para mim, teve a oferta está entregue, só que quando o Maurício não pegou a palavra, ele trouxe uma palavra mais ou é assim olha, está escrito em Romanos 3,16 é, eu, eu vou fazer um, um uma crítica aqui construtiva. Jesus nunca dizia referências. Porque na época de Jesus, o texto da Bíblia não tinha nem capítulos nem versículos, amém? Se você não sabia disso, escute aí as aulas do Instituto Batista do Reino de Ensino. Amém? Os versículos, os capítulos surgiram na Bíblia mais de mil anos depois que de Jesus. Tudo bem, irmãos? Então, quando você quer citar o texto da Bíblia, você cita o texto. Não cita a reverência, amém? Eu, por exemplo, para o Silas Malafaia, quem conhece o Silas Malafaia? O cara sabe a Bíblia decora, me acho lindo isso. Mas, é, querido, não diga é, João 3, receba as bênçãos de Deuteronômio 28. Você já conheceu o texto também? Bem, nesse dia a nós serão fala, assim: olha, baseado na palavra de tal, 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 tal citou o capítulo, o versículo, vocês vão fazer mais uma entrega, amém irmãos? E aí tinha um amigo nosso que estava comigo. E, e mais um, outro irmão que hoje é um pastor também, na hora que as pessoas passaram de novo com o saco preto né, tanto eu quanto esse amigo que hoje é um pastor, nós buscamos alguma coisa para entregar eu tinha duas canetas eu tinha uma caneta e uma lapiseira mão que tinha custado uma fortuna tudo bem irmão? aí não tinha mais dinheiro para dar o cap... a caneta e a lapiseira mão e pus o saco preto as pessoas brigam comigo até hoje pô, você saco! quem que tá usando sua caneta mão não vai me entender eu dei para Deus eu para o Senhor, amém? e o outro amigo meu, pastor ele também passou de novo ele pegou e fez uma entrega lá, não sei o que, que ele entregou aí tinha um terceiro amigo que estava olhando e disse assim gente, o que está que escrito lá no texto tal no texto tal, aí os dois responderam, eu não sei mas está escrito na Bíblia, é verdade eu creio, eu vou ser abençoado por essa palavra tá Todos estão comigo? Até hoje eu não sei o que está que escrito na referência que o Mauro e o valor falou. Mas o Senhor falou através do profeta, eu creio, e eu fui abençoado, e eu sou abençoado. Todos estão comigo, irmãos? Eu, nesse texto que eu li, eu comecei com uma ordem, uma ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amém, irmãos? Amem as pessoas que eu amo. Eu vos amei. Eu amei também as outras pessoas da mesma forma. Eu queria que você pudesse pensar por um pouquinho que as amizades que o Senhor está dando na Igreja de Cristo, amém, é, são firmadas é, naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que a gente congrega junto. É por isso que tem outras pessoas que são chamadas evangélicas nessa nação. Porque essas pessoas também foram tão amadas por Jesus. E o Evangelho do Reino de Deus chegou até elas. E por causa do que Jesus fez, nós nos chamamos de irmãos. E o Senhor Jesus nos dá uma ordem. Nos amem uns aos outros. O foco da nossa amizade em Cristo não é naquilo que a gente gosta ou deixa de gostar. Não é, é nas características intelectuais, físicas, emocionais, o quanto a pessoa é especial ou não. Mas... O que Jesus Cristo fez nos unindo a todos foi entregando a vida dele por cada um de nós. Alguém tem dúvida aqui que Jesus entregou a sua vida por cada pessoa que está aqui? É isso que nos une. Eu quero falar de um tipo de amizade que não é natural. Como que a gente tem amizades naturais? Geralmente é por ocasião. Você, quando criança, entrou lá no pezinho, entrou lá no primeiro ano, depois fez, o, na minha época era o primário, o ginásio, o colegial. Então, você convivia com as pessoas. E você tinha mais ou menos a mesma idade. Eu jogava bola na educação física junto. E você tinha mais ou menos os mesmos papos, os mesmos assuntos. Vocês eram obrigados a usar o uniforme. E mesmo assim, dentro de classes tão aparentemente homogêneas, sempre tem os seus grupinhos, né? Pessoas que vão ficar mais amigos de hoje do que de outros. há uma época em que os meninos não querem brincar com as meninas, não né? Tem vergonha. né? Aí tem uma época que os meninos estão doidos para brincar com as meninas, dá para entender? São épocas da nossa vida em que a gente vai formando relacionamentos com o reino de Deus, não é assim nós somos juntados pelo Senhor porque a cada um de nós Deus derramou o seu amor se entregando por nós na cruz do Calvário cada pessoa que está aqui foi alvo do perdão de Deus foi alvo do amor de Deus ele se entregou à morte morte de cruz dessa pessoa que está sentada perto de você hoje tudo bem ou não? é muito fácil a gente amar a nossa esposa né, Lelê? Ricardo, né, Diogo os que estão aqui com as esposas do Fernando é muito fácil amar a sua esposa, não é verdade, irmãos? Porque vocês descobriram, mesmo a diversidade dos casais, valores muito lindos. É muito fácil amar a mãe, amar o pai, amar o irmão, porque a gente está junto, não é? Porque a gente mora na mesma casa, passamos as mesmas lutas, temos as mesmas vitórias. Então, no relacionamento que a gente tem no dia a dia, os vínculos vão sendo firmados, amém? A gente quer matar o irmão da gente, sim ou não? Mas não fala dele, não é verdade? não é verdade? Diga, às vezes você não quis matar o Ricardo é assim, mas mexe com o Ricardo eu mexe com você para ele, não é verdade? Ah, e não se ama assim, desse jeito né a gente defende os irmãos a gente quer o bem dos irmãos, por quê? porque é um vínculo que foi feito por relacionamento, Deus nos colocou nessa família, amém? Deus nos colocou, mas no reino de Deus, as coisas não são bem assim e o vínculo que há entre nós é o amor de Jesus e não os atrativos que existem de uns para com os outros Preste atenção nisso, eu quero que a gente possa no final dessa manhã decolar né? Amém. a gente vai em nome de Jesus passar por um novo livro, mas eu não fico chateado com o pastor Daniel, que dizer assim o Zé é meu amigo a Simone é minha amiga, os meus amigos estão aqui Meu caramba, olha para mim eu estou aqui a Você tem que me amar. Me ama, me ama, me ama Amém? Sabe por quê? Porque o vínculo da nossa amizade Não é por aptidão que nem era no mundo O vínculo da nossa amizade está em Jesus Amém. Porque Ele se entregou por nós E disse assim Ame as outras pessoas Porque eu me entreguei Como você, mas você mesmo uma ordem eu dou para vocês é uma ordem, amem-se uns aos outros até que tudo bem, irmãos? para quem não está acostumado a receber ordens é uma coisa meio ditatorial e é alguns textos na Bíblia que não são pedidos são ordens, e geralmente essas ordens dizem respeito ao amor, o texto mais conhecido da Bíblia, o texto mais importante do Antigo Testamento o nosso Deus diz assim ouvi, ó Israel, o nosso Deus é um e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo é uma ordem, não há que questionar é para amar ponto final, não é uma pergunta é uma determinação e Jesus aqui nos dá um novo mandamento um novo mandamento vos dou, que nos ameis uns aos outros amém amados esse amor que Jesus está nos ordenando, tem como vínculo, como base Aquilo que Ele fez por cada um de nós Aquilo que Jesus fez A obra dEle na cruz do Calvário Amém, amados? O maior nível de amor que se pode conhecer Foi esse Amém? Jesus, Ele deu a vida pelos seus amigos Amém, amados? É, ninguém tem maior amor que esse Quem disse isso foi Jesus Ninguém nem pai ama mãe Como Jesus amou você Nem pai ama filho Nem filho ama pai Nem irmão é irmão Nem marido ama mulher Nem mulher ama marido Como Jesus amou a igreja Amém? Não sei se você já viu isso Se você está dirigindo né? É, um, acontece um acidente geralmente o motorista por um impulso do ser humano natural, ele desvia ele tira, na hora que vai acontecer o um impacto, ele tenta desviar. E é muito comum que ele tire é, o impacto principal que seria nele para o passageiro. O lugar mais perigoso do carro é o passageiro que vai na frente. Alguém sabia disso ou não? E O lugar mais seguro numa uma colisão de um carro é atrás do motorista. Porque, por reflexo humano, o motorista tenta tirar a vida dele. Tenta salvar a vida dele no último impulso. Para entender? Isso é natureza humana A gente acaba no reflexo Tentando tirar o impacto que a gente vai receber E geralmente quem está do lado É quem recebe o maior impacto Já tinha ouvido falar sobre isso ou não? Jesus Ele está dizendo assim Não tem maior amor Ninguém ama alguém Como eu amei vocês Porque ele foi o único que deu a vida Por nós Talvez um pai aqui morresse por um filho, talvez um amigo morresse por um amigo, um marido morresse pela esposa. Mas o fruto dessa entrega seria a mesma entrega, talvez para evitar uma bala perdida, alguma coisa assim, não dá para entender? Mas o caminho da morte, que está traçado para todos nós por causa do pecado, o único que deu a vida, que possa realmente gerar um benefício foi Jesus. Então ele disse assim: eu dou uma ordem para vocês. Vocês precisam amar uns aos outros, como eu amei vocês. E olha, preste atenção, não tem um maior amor do que esse. Não existe do que dar a sua vida pelos seus amigos. Em outras palavras, preste atenção que eu dei a minha vida por você. Eu não estou pedindo que você dê a vida pelo seu amigo. Eu estou pedindo que você reconheça o que eu fiz por ele, como eu fiz por você. Essa pessoa que está do teu lado é muito importante para mim. E eu quero que você ame Como eu amo a você Porque da mesma maneira que eu me entreguei por você Eu me entreguei por essa pessoa A gente está, amém Entrando no Boeing E colocando cinto de segurança E a aeromoça já está fazendo As manobras de orientação, amém Esse Boeing vai decolar aqui hoje Todos comigo? Amém. Aleluia então Jesus está dizendo usando ele como referência para explicar o amor que devemos ter uns pelos outros e dizendo que não tem maior amor do que esse de alguém que dê a vida pelos seus amigos amém amados mas aí ele disse o seguinte é, já não vos chamo servos mas chamo vocês amigos e aí ele faz uma diferença entre servo e amigo Amém, amados? Você pode receber essa ordem como servo ou você pode receber essa ordem como amigo? O que, é que você prefere? Depende do seu relacionamento para com Deus porque o Senhor é o Senhor sobre tudo e sobre todos o trono dele está, amém assentado acima dos querubins não há nada superior ao nosso Deus quando nosso Deus dá uma ordem ele vai ser obedecido Aleluia. não interessa não interessa que as pessoas pensem, se elas gostam ou deixam de gostar. E o nosso Deus falou, ele vai ser, amém, honrado no seu querer. Amém, amados? E Jesus deu uma ordem, amem uns aos outros. Há é uma ordem. Então a gente pode receber essa ordem como servo, ou pode receber uma ordem como filho, como amigo. A Bíblia diz né, que o filho, como criança, não tem diferença nenhuma para o servo. Então eu lembro, por exemplo, os nossos filhos quando eram bem crianças, a gente tinha que fazemos escovar o dente todas as noites para dormir, né? Vai escovar, já escovar o dente? Não, vai escovar eu não dizer, vai escovar o dente. Há uma época em que a criança deixa de agir como criança e passa a escovar o dente, porque é uma questão de saúde, é uma questão de estética, não entende, né, amados. Então ele não faz mais porque é mandado, ele faz porque ele entendeu que aquilo é bom para ele mesmo. Depois também, amados, nós ensinamos os nossos filhos com beleza para que eles aprendam e façam por si só. Então, quando o filho é criança, ele não conhece outra palavra do que cala a boca, não, sim, agora sim, agora não. Ele só recebe ordens. Então, Jesus está dizendo: eu não chamo vocês mais de servos, porque eu estou dizendo para vocês algo muito maravilhoso, algo muito grande. Eu quero que vocês recebessem o que eu estou dizendo para vocês como amigos. O servo não entende nada do que o seu senhor está fazendo, mas ele recebe ordens mas os amigos sabem de tudo o que o Senhor está realizando já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenho-vos chamado amigos, olha que lindo porque tudo quanto ouvido o meu Pai vos tem dado a conhecer, amém amados porque Jesus está explicando a importância do amor amém, ele quer que a gente obedeça não como escravo não como um servo que abaixa a cabeça e faz, mas como alguém que está fazendo, amém, como cuidando das coisas do pai. Amém. Eu estava brincando com o Diogo e com a Karina que o Pedrinho já está tão grande que ele já está usando os tênis da Karina. Eu falei Pedrinho você está chegando na maior época, na melhor época, amém, de todo adolescente, quando você cabe nas roupas do seu pai. Comigo demorou muito um pouco o tempo. Meu pai tinha 1,70m, tadinho. E calçava 37, meu pai. Então eu quase vendia os sapatos dele e as camisas. foram por muito um pouco o tempo. Tudo bem, irmãos? Mas o Pedrinho vai aproveitar muito. Aí eu falei para o Pedrinho: Pedrinho abre lá o guarda-roupa do seu pai e diz assim: Tudo isso daqui um dia será meu. Vocês estão comigo, irmãos? É assim que o filho age. O filho não faz porque o pai manda. O filho faz porque ele é filho. Amém, eu sou responsável por aqui. Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu sou filho de Deus, eu sou a autoridade aqui. Amém, amados? Então, a ordem de Jesus é ame as pessoas, e perceba que eu as amei e me entreguei a elas como eu me entreguei por você. E o meu desejo é que você descubra que é um sobrenatural que eu vou liberar sobre vocês, se vocês entenderem essa lição. Eu não queria que vocês fizessem isso apenas porque eu estou mandando, mas porque eu estou mandando, porque eu estou mandando, eu queria que vocês fizessem isso como meus filhos amados, entendendo quem vocês são em mim e o quanto né, o que eu sou. Para vocês, aleluia, não servos, mas amigos. O filho, o, o amigo, ele entende o coração do pai. Tudo que o pai falou para Jesus, ele nos tem feito saber. Isso é demais, amém, irmãos? O criador do universo, ele revelou todos os segredos para Jesus. E Jesus nos ama tanto ele explicava assim: o reino de Deus é como uma semente. Olha que lindo! O Criador do Universo, o Criador do microcosmos, do macrocosmos, ele explica tudo que o Pai falou para ele de uma forma que a gente possa entender. Tudo que eu recebi do meu Pai, eu estou compartilhando com vocês de uma forma que vocês possam receber. Isso é amor, isso é demais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é algo tão poderoso, é algo tão grandioso que vai mudar a história de vocês como igreja, vai mudar a história de vocês como casal, como família. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês a partir desse dia, se vocês e o meu povo entenderem o que eu tenho para vocês através do amor que não é o um amor porque a pessoa gosta da música que eu gosto, ou se veste com a roupa que eu visto, amém? ou tem mais ou menos a mesma idade ou tem filhos ou não tem filhos eu vivi muito tempo sem filhos eu e a Carla tivemos a tícua depois de 10 anos de casados então a gente não estava acostumado com criança e todo mundo convidava a gente para fazer tudo amém? Quando a gente tinha filhos pequenos, ninguém convidava a gente não fazer nada. Porque as crianças fazem assim, bagunça, porque as crianças não param quietas. É assim. Todos comigo, irmãos? É natural. Então é que os filhos crescem, os meus vão crescer também. É. E aí talvez a gente esteja vivo de novo para jantar, para conversar, coisas sérias. Mas eu estou vivendo uma época em que eu preciso ser amado também. E não só por quem tem filho, todos estão comigo? Por todo mundo, nós precisamos nos suportar uns aos outros e perceber que nós somos isso, nós somos família. Uns têm defeitos, outros têm é, facilidades numa coisa ou na outra, mas Deus deu uma ordem para nós e nós vamos decolar na grande que Deus tem para nós se obedecermos essa ordem. Amém? De nos amarmos uns aos outros. Lindo isso, aleluia. Agora a parte mais gloriosa que vai através dessa aqui que eu entendo minha vida para Jesus. Eu de um amigo meu, eu sempre conto isso, no dia do amigo. Eu tinha um amigo querido, junto com outros, né? E todo mundo, tá no mundo, né? Só fazia bobagem. Mas todo mundo tinha bons trabalhos. Eu tinha um ótimo emprego, ganhava bastante dinheiro. E esse amigo meu trabalhava na Camargo Correia, na parte financeira da Camargo Correia. E a gente bebia e fazia um monte de coisa errada. E esse meu amigo se afundou nas drogas, olha. Todo mundo usava um pouco de droga de quinta a domingo. Mas todo mundo trabalhava, era dinheiro e fingia que dominava aquele mal. Mas esse meu amigo se afundou. Um menino lindo, um italianinho. E ele se afundou nas drogas. Pouco depois do meu casamento, falaram que aquele meu amigo não tinha mais jeito. O cara tinha se afundado nas drogas. eu cresci ouvindo falar do Deus do impossível. Eu cresci ouvir falar nesse Deus. E um dia eu liguei para esse meu amigo né, dizendo que o Deus do impossível podia mudar a vida dele. Olha que orgulhoso eu. Tinha outro amigo nosso, esse pastor que eu citei hoje, o pastor Marcelo da Casa Firme. Ele congregava na igreja do pastor Abel, onde eu e a cara nos convertemos. Então ele falou assim, eu falei para ele, Pepito, Pupito, vamos na igreja do Marcelo? Eu acredito que Deus pode fazer uma obra na tua vida. Eu estava no mundo igualzinho a ele. Mas eu achava que eu estava bem, que eu não precisava, meu, eu era filho de pastor. Eu achava que na carteirada podia entrar no céu. Mas eu estava perdido, todos comigo, irmãos. E eu fui numa igreja pequenininha. A igreja do pastor Abel tinha o tamanho desse púlpito aqui, olha lá. E naquela igreja, quem pregou naquele dia foi uma mulher chamada Paula. Ela é viva, é uma anciã, mora em Santa Catarina, a pastora Paula. E ela pregou isso, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Para que você vá de fruto, um fruto que permaneça. A Maria até me desviava quando aquela mulher pregava. Porque tudo que ela falava parecia ser comigo. Eu tinha sido é, laçado com os laços de amor eterno Deus me trouxe até ali a Bíblia diz que Deus envia os anjos em favor daqueles que vão dar a salvação tinha um monte de anjos me cercando nesse dia eu achava que o pepito precisava de ajuda quem precisava de ajuda era eu eu que conhecia a palavra e fazia as mesmas coisas erradas com o pepito o mal era eu, não era ele e naquele dia a palavra de Deus encontrou meu coração, e Deus foi falando através daquela mulher, fui eu que te escolhi fui eu que te escolhi eu estava lá por causa do amor amor é um amigo mas o amor de Deus me pegou de um jeito naquele dia, na minha vida nunca mas foi a mesma por causa de amor a uma pessoa Deus mostrou o amor dele por mim e eu descobri que ele tinha um propósito o fruto que ia permanecer vocês são parte desse fruto que permanece Amém, amados? São incontáveis pessoas que Deus permitiu que eu pudesse alcançar nesses anos servindo a Deus, que são o fruto que tem permanecido do amor do Senhor na minha vida. Vocês estão comigo, irmãos? Bendito, eu te amo. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Eu escolhi a vocês. A amizade de vocês não é natural. Não é condicionada aos gostos, preferências ou escolhas. Mas ao meu amor por vocês. Eu escolhi vocês. Eu que os quis. Eu desejei vocês. Eu os salvei. Eu morri por vocês. Eu lhes tenho dado a minha vida. Amém, amados? Eu lembro quando o Diogo entrou na igreja pela primeira vez. Eu acho que era o segundo, o terceiro culto, se não o primeiro. Ele tinha o cabelo tudo encaracolado, não, o cabelão é igual do Pedrinho. E aí eu peguei uma botija de óleo. Eu derramei inteiro na cabeça desse menino, tinha uns 15 anos eu podia imaginar que esse menino ia se transformar num homem, num pai de família num baita eh, profissional num pai amoroso um líder de adoração eu não podia imaginar mas Deus derramou amor ali Deus nos deu uma direção, amém amados o nosso Deus marca a nossa história Ele marca a nossa vida há um amor fluindo, há um poder de Deus nos marcando amém irmãos eu daqui a 30 anos se eu tiver vivo, eu vou lembrar da carazinha adorando aqui com a mãe Amém, ah, os primeiros dias Vê que o Senhor tem uma marca Hoje, a Zô entrou na minha sala é, lele e, e ah, Bruninha E ela fez assim a minha Eva <risos> Tente estar comigo, meu Senhor as crianças me amam também. Olha que demais! Eu vi ali minhas minha lindas chegando, elas me amam, elas quando me viram. Vocês estão aqui, meus. O amor é uma coisa sobrenatural. Não é natural. Não é natural. Eu estou falando de alguma coisa que não é natural, é sobrenatural. E isso se deu sobre as nossas vidas porque Ele quis. Quem que vocês? Eu que tinha planos a respeito da vida de vocês. Eu que fiz essa mistura aí. Amém? Ontem viu a fotografia: tava o Diego, a Karina e o Pedrinho debaixo da mesma coberta que o Benilson a Júlia e a Carolzinha, estavam lá passando uma tarde juntos. Desfrutando o amor, a amizade que Deus nos tem dado. Bendito é o nome de Jesus. Essas amizades que nos dão tanto prazer, amém? Eu vou dar prazer para o nosso Deus. Nós vamos fazer coisas juntos para o Senhor. Todos estão comigo, irmãos? Hoje, o profeta Zé, na hora que eu estava entrando, ele estava vindo para cá e foi na minha sala com o profeta Daniel e disse assim: Apóstolo, Deus nos tem dado o sonho. Eu quero saber o que ele sonhava. Aleluia! Aleluia! mas Deus tem falado com a gente que precisa orar por você na hora que você for pregar eu 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 Senhor. todos estão comigo, irmãos? eles se importaram comigo mas eu cheguei aqui na frente eu recebi uma mensagem da pastora Berta de Ribeirão Preto amém? Queridos, eu fui padrinho de casamento dela e Roberto de Roberta há uns 20 anos atrás. Hoje ela é uma pastora fila ministerial. Hoje ela é a representante da intercessão do Vila do Ipiranga no estado de São Paulo. E ela me ligou assim e escreveu Paulinho. Eu estava, deixa eu ver, ali. coisa de amor é bom falar. E ela me chama de Paulinho ainda. Porque a gente se conheceu há muitos anos atrás. E a nossa amizade no Senhor tem crescido olha escreveu assim Paulinho, orando aqui por você agora e muito forte o papai me pediu para te lembrar Deuteronômio 38 o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo não te deixará nem te desamparará. não temas nem te espantes, aleluia eu cheguei aqui o profeta Zé falou que ia orar por mim e a Berta mandou uma palavra de amor amizade quem faz isso é Deus. Ele está em Ribeirão Preto. Eu estava na Argentina. Os filhos do apóstolo Valor me procuraram. A Anitta e o Fico, que é um apóstolo. disseram assim, nós somos de ajuda. Nós entendemos que há um vínculo entre nós. Amém, amados? Nós vamos estar aí em Piranda em 7 de setembro de 2022, honrando a memória do nosso pai e representando a nossa nação no Brasil. Mas nós precisamos falar contigo porque há um vínculo entre nós amor. Quem que podia imaginar uma coisa dessa? Há cinco anos atrás eu estava conhecendo essa família, e hoje no momento de dor e de luto eles me pedem ajuda. É Deus que faz essas coisas. Deus mistura a gente. O nosso Deus tem um propósito com as nossas amizades. Aleluia! Aleluia! Os tipos de relacionamento são coisas que a gente precisa discernir. Amém? É, olha o que ele fala assim para nós. É, não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês para que vocês possam ir e para que vocês possam dar fruto. Um fruto que permaneça. Todo mundo tem que frutificar o reino de Deus. Não é a prerrogativa de alguns mais bem-sucedidos, de alguns que têm mais dons, mais talentos, não. Todo mundo vai ter fruto e todo mundo vai ter um fruto que permaneça. Amém? Olha para quem está perto de você, está do teu lado e fala assim, você vai dar um fruto que vai permanecer. vai permanecer. Nisso daí eu penso em algo muito importante Que é nos tipos de relacionamento que as pessoas têm Geralmente, há três tipos de relacionamento Alguém já viu aquele relacionamento pede, pede? Quem já viu falar relacionamento assim? Pede, pede? É? Aquele buruca, lembra do Uruca? A minha vida é uma desgraça, é um azar Aquele que vem com a nuvem sobre a cabeça A minha vida é miserável, eu quero desgraçar com a sua já viu, gente, assim? Infelizmente, às vezes casais são assim. Uma pessoa é infeliz e quer fazer o outro infeliz. É, é terrível. Relacionamentos perde, perde. Estão longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe? A pessoa escuta uma coisa ruim que alguém fala e ela busca na mente dela uma pior para contar. Já viu, gente, assim? Ai, eu sofri assim de cal. Ai, eu também. Se não meu Deus. Se compadece no que que está falando agora. Agora, tudo bem amados Relacionamento perde-perde Não é o que Deus tem para a nossa vida Tem outro tipo de relacionamento Que é relacionamento Ganha-perde ou perde-ganha Esse relacionamento vai se, se destruído. Não tem como se manter para sempre Sabe aquele negócio no casamento A mulher abre de mão De tudo na vida Por causa do bonito do marido Não vai dar certo esse negócio ou o contrário, o cara é um capacho para bonita da mulher, não vai dar certo. No relacionamento sadio, os dois têm que fazer bem um para o outro, os dois têm que crescer, os dois têm que alcançar o que Deus tem para a vida deles. No nosso relacionamento como amigos, tem que ser assim. Eu chamei vocês Para que vocês dêem um fruto Um fruto que permaneça Todo mundo tem que frutificar O cara que quiser que todo mundo sirva Ele vai irremediavelmente ficar sozinho Quando uma pessoa é chamada por Deus Ela tem que saber que as pessoas que vão ajudá-la no ministério dela Também são pessoas que têm sonhos, que têm planos Que têm propósitos de Deus Então a gente tem que ajudar a trabalhar os propósitos de Deus na vida dos outros, se você só quer que as pessoas te ajudem no teu propósito, você vai ficar sozinho, não é o padrão de Deus. Você tem que ajudar que as pessoas vivam o que o Senhor sonhou é para cada uma delas. Todos estão comigo, irmãos? Amém. Eu chamei vocês, eu que chamei, para que vocês não, e nem fruto. Se Deus chamou meu irmão para que ele possa ir, eu vou trabalhar para esse envio, para essa decolagem da vida dele, do ministério dele, da casa dele, do casa dele, todos comigo irmãos aí nos atrás, eu estava voltando de Israel aí nós paramos em Munique aí estava eu, o profeta Fábio e o Roger, eu falei Roger, eu te disparo aqui em no nome de Jesus, e você vai ficar tá na Alemanha, amados não passou dois anos, ele estava com a família dele lá na Alemanha, está lá estabilizado na casa dele, porque Deus tem um propósito com ele para aquela nação todos estão comigo irmãos, daqui a um ano mais ou menos, em nome de Jesus eu vou mandar o profeta José e a pastora Simone para Israel, porque Deus tem um propósito com eles na terra dos seus antepassados. Dá para entender, amados? Deus tem um propósito conosco juntos, não é que a gente se ame uns aos outros, que a gente trabalhe para fortalecer o que o outro recebeu do Senhor, e não só para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E isso é um relacionamento: ganha-ganha. Eu quero ganhar, e eu quero que você venha também. Eu quero que você prospere também. Eu quero que você fique bem também. Eu quero que você seja usado por Deus também. O que eu posso fazer para te servir, para é que você? Você cumpra o propósito de Deus na tua vida. Foi para isso que Deus me levantou. Amém. Amém, amados. O relacionamento de Cristo é baseado no amor. E no amor todo mundo ganha. Aleluia. Amém. Não é demais isso, irmãos.
1: Amém. Glória
0: ao nome de Jesus. E para encerrar, o que é gerado no sobrenatural, fui no sobrenatural. Fui o sobrenatural. Quando vocês entenderem que eu amo vocês e que eu tenho propostas com a vida de vocês, e quando vocês estão unidos em meu nome, eu estou no meio de vocês, tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder para vocês. É louco isso. É sobrenatural isso. Tudo está ligado nesse texto. Tudo está dentro desse escopo, a uns aos outros. Vocês precisam se amar, porque eu tenho algo sobrenatural para realizar na vida de vocês. Sabe aquele negócio? Não é? É, eu conheci uma pessoa que passou a vida inteira jogando na loteria, e se ele guardasse todo o dinheiro que ele jogou na loteria, ele teria tido talvez uma pequena fortuna para investir talvez nos filhos. Vocês estão aqui, irmãos? E eu lembro sabe o que? Essa pessoa discutindo com outras sobre o que fazer com dinheiro na loteria. Meu você não consegue nem entrar em acordo com alguma coisa que você não tem, se você tivesse, você vai chegar nunca a lugar nenhum. Para a gente ter acordo sobre alguma coisa, a gente tem que se amar. Puxa vida, eu gostaria de tal coisa, mas porque eu amo aquela pessoa, eu vou dar um passo, eu vou via. Eu vou querer fazer o bem para ela, não só bem para mim. Porque o amor, ele nos permite entrar no sobrenatural de Deus. Amem-se uns aos outros, porque eu vos escolhi. Amém, amados? Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vai conceder para vocês isso está tudo dentro do amor do relacionamento se o marido, uma mulher e uma esposa entenderem que quando eles estão juntos em amor o que eles pedirem em concordância em amor, por causa do amor por causa de Cristo, entendendo que Deus tem propósito com esse casamento não só porque ela era bonitona né? todo mundo postou as fotografias aí no Bem Casados do, do começo do namoro, eu vou postar as minhas com a Carla, amém? Mas não é só porque eu me apaixonei por aquela japinha linda amém? mas porque Deus tinha um propósito com a gente Deus tem um propósito com a nossa casa vocês percebem isso? de pessoas tão diferentes, Deus juntou com um propósito lindo, maravilhoso assim é a gente, se um casal percebe que eles foram juntados por Deus por causa de um propósito, eles decolam amém? família, se pais e filhos se juntam para orar, entendendo que Deus tem um propósito com eles, essa família decola se uma congregação entende que Deus nos juntou por um propósito dele, e a gente se amar, a gente decola vai, levanta o manche agora acelera, esse treco vai voar aqui agora vocês estão aqui amados se vocês se amarem quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Jesus falou ele vai conceder para vocês pensa nisso um pouquinho pensa nisso um pouquinho, você precisa de uma amigo agora, você precisa de uma amiga agora, pode ser da sua família, sua é mulher melhor impossível, vai, chega perto de alguém aí, chega perto de alguém aí Aleluia, Queridos. Tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder a vocês: Jesus e o amor. A unidade, meus irmãos, é uma chave. A unidade é uma chave. A unidade em amor é uma chave. É que se soltem os tesouros de Deus para nós. A amizade é uma chave. E ouça, a amizade, o amor é uma chave, vocês vão voar vocês vão fluir, vocês vão viver o melhor do Senhor nessa terra não é promessa de pregador que está dizendo que você vai receber carro em casa, não é Jesus que falou tudo, está é escrito na sua bíblia ou não? Tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome Ele vai conceder para vocês mas isso está dentro do amor se vocês se amarem uns aos outros se vocês entenderam que é uma ordem não para escravos, mas para filhos eu estou dizendo para vocês que tudo que o Pai me mostrou, eu estou contando para vocês são segredos espirituais então eu quero que vocês possam viver como filhos, o que Deus tem para a vida de vocês, e como? vocês vão se amar, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vai conceder a vocês amém? a unidade no amor é uma chave usem essa chave, de Jesus termina dizendo de novo é tá lindo isso isso vos mando que vos ameis uns aos outros ele começa dizendo amem-se uns aos outros ele termina dizendo isso vos mando vos améis, vamos aos outros Eu acho que Jesus poderia dizer assim Vocês querem que eu desenhe? Ou vocês entenderam? O que eu tenho para vocês é maravilhoso E vocês precisam colocar em prática Isso na vida de vocês Glória ao nome de Jesus Se você puder, se põe em pé Se põe em pé E busque um amigo e Busque um amigo aí Amém? Busca busque um amigo Aleluia